0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afrique Critique, une série documentaire du podcast Afrotopique. Je suis marie Tamoussanang et je vous invite à penser l'après-modernité depuis l'Afrique à partir de la critique du développement. L'enjeu, c'est de comprendre comment s'est pensé l'au-delà du modèle de développement occidental depuis le continent africain hier et comment il se pense aujourd'hui. Dans cet épisode, nous recevons, ou plutôt nous sommes reçus par l'immense Aminata Draman Traoré que je n'ai pas besoin de présenter. Elle nous raconte la naissance du mouvement altermondialiste et l'éveil des consciences africaines sur la nature du système mondial et les intentions réelles des institutions financières internationales. Aminata Draman Traoré revient sur la réflexion et les actions qu'elle a menées au niveau local sous la forme d'activités économiques, notamment pour valoriser les savoir-faire, les matériaux et les produits locaux dans une démarche créatrice de richesses et d'emplois. C'est d'ailleurs sur la base de ses expériences qu'elle a été nommée ministre de la Culture au Mali. La création d'entreprises locales est importante, mais elle attire notre attention sur la force de traction des imaginaires de la modernité extravertissant. Nous avons enregistré cet entretien dans la maison des hôtes d'Unanso qu'elle a fondée à Bamako. On entend un peu la musique du quartier dans le fond. Bonne écoute. Bonjour Aminata Draman Traoré. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes très heureux, très honorés d'être là. Vous êtes la grande voix africaine du mouvement altermondialiste. Vous êtes un personnage public depuis les années 90 et jusqu'à aujourd'hui, votre voix compte. Elle est écoutée, notamment sur la situation politique actuelle au Mali. Je vais rappeler que vous avez été chercheur en sciences sociales, vous êtes diplômé en psychologie sociale, vous avez étudié en France avant de travailler rapidement à Abidjan, où dès le milieu des années 70, vous avez été détaché auprès du ministère de la Condition féminine ivoirienne. Cette expérience vous a permis de, de, de travailler au sein de diverses organisations et d'être impliqué sur le terrain. De 97 à 2000, vous avez été ministre de la Culture et du Tourisme du Mali et en 99, 1999, vous publiez votre premier livre, un essai intitulé « L'étau », dans lequel vous dénoncez les politiques économiques du Fonds monétaire euh, international, l'imposition des politiques d'ajustement structurel, les passes, dans les décennies 80-90, et leurs effets sur les femmes et la jeunesse. En 2002, vous poursuivez avec euh, la publication d'un second ouvrage, « Le viol de l'imaginaire », et vous coordonnez le forum pour un autre Mali, ici à Bamako. Alors, J'aimerais commencer par vous demander, euh, dans un premier temps, comment est-ce que c'est structurée la critique altermondialiste africaine du développement En 1999, dans l'étau, vous êtes alors ministre au gouvernement du Mali et vous dénoncez pourtant des formes d'empêchement de, qui sont structurelles. En fait, vous expliquez quels sont les mécanismes dans lesquels sont pris les pays africains et qui échappent aux dirigeants politiques nationaux. Alors, quelle est la critique que vous... Que vous portez dans, dans ce premier ouvrage, L'ETO Merci pour vos
1: questions. En réalité, L'ETO est antérieur à l'altermondialisme. C'est L'ETO qui a amené les initiateurs du mouvement social mondial, notamment les Français, Attaque et le Monde diplôme, à me solliciter. Et donc, quand j'ai écrit Leto, j'étais persuadé que ce qu'on a considéré comme la révolution de mars 91 n'avait pas porté sur la lame de fond des politiques économiques qui, depuis près de deux décennies, étaient en train de bouleverser nos sociétés, et nos économies. Et moi, j'ai vu à partir de ce lieu. Les rues se vidaient des jeunes gens parce que les jeunes diplômés sans emploi qui étaient autour de leur théière, ensuite ceux qui venaient de l'intérieur du pays. La question du chômage qui n'existait pratiquement pas. Moi, j'appartiens à une génération où il suffisait d'avoir son diplôme, de rentrer de France ou d'ici en tout cas pour avoir droit à un emploi. Mais en moins de deux décennies, le chômage a commencé à gangréner nos sociétés, liées à euh, un modèle de développement extraverti où euh, nous organisions l'État et les institutions et la production et ne portaient pas sur euh, un projet de transformation de nos sociétés par nous-mêmes. Et je savais déjà l'existence de la point de fer du FMI de la Banque mondiale et qui n'était pas dans le débat c'est malheureusement on en sort un peu maintenant jusqu'à présent on porte ces œillères là qui veulent que le développement soit une chose possible mais les Africains sont pratiquement incapables d'y arriver et pour des raisons on nous dira que c'est la corruption mais toujours est-il que et dès cette époque là euh, il m'a paru important de dire, OK, euh, dans l'euphorie du changement, la chute du régime du général Moussa Traoré, les gens étaient persuadés qu'avec l'équipe qui venait d'arriver avec Alphonse Omar Connary, les démocrates, qu'on eh, allait, eh, euh, euh, au, au allait voir le bout du tunnel. Quoi. Donc, été, ça a été l'occasion pour moi sur... Insister, l'étau porte. L'étau pourquoi Parce que je savais forte la pression de la communauté internationale et tout aussi forte la demande interne d'emploi, de revenus décents, tout ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc l'étau est dans un contexte où les gens ne voyaient que Moussa Traoré comme le problème. Le régime était le problème, la solution était l'élection. Malheureusement, c'est ça qui demeure. Les gens ont l'impression qu'il y a un qui ne fait pas le boulot, on l'enlève, on va chercher un autre qui le fera. Mais sans jamais nommer eh, le paradigme du développement qui demeure le même, d'un régime à l'autre.
0: Euh... – Alors justement, euh, le paradigme de développement dans lequel euh, se sont inscrits les politiques publiques euh, mises en œuvre euh, par les différents gouvernements qui se, sont qui se sont succédés depuis les années 70, euh, dans le film euh, Bamako de Abderrahman Sisako, dans lequel vous intervenez euh, au moment du procès euh, de tribunal populaire euh,
1: euh, contre les institutions de des de... institutions
0: de Bretton Woods, que sont le FMI et la Banque mondiale, où vous parlez des plans d'appauvrissement structurel et non pas d'ajustement structurel parce que ce que vous dénoncez c'est qu'au fond il y a des mécanismes structurels qui fabriquent la pauvreté et vous refusez d'ailleurs de parler de pauvreté vous parlez de paupérisation pour insister sur le, la manière dont au fond la situation que vous dénoncez se met en place est-ce que vous pouvez expliquer ce que sont un peu plus précisément ces plans d'ajustement structurel et leurs effets sur les, les femmes et la jeunesse très concrètement
1: oui, euh, euh, il a, sans tenir compte euh, du poids et des contraintes extérieures, et parce que, et on commence à en sortir un peu maintenant, mais à l'époque, nous ne voyons que du bien dans la communauté internationale. Et un partenaire financier extérieur ne pouvait nous vouloir que du bien. Et leur... Euh, instructions, leurs propositions ne pouvaient que développer les pays bon on était quoi, il y a combien d'années on était déjà quelques décennies d'essais de développement et d'erreurs de développement et qui n'étaient pas dans le débat on, on, et, et jusqu'à présent c'est un peu ce que nous faisons aujourd'hui, jusqu'à présent et on ne posait pas, on ne questionnait pas et le processus est de transformation de nos économies, de nos sociétés. Et on croyait un bon leadership, euh, il suffisait d'un bon leadership parce que le modèle est acquis et les possibilités de financement sont là. Alors que, et, et précisément, en raison de la, nature, de la nature du système et des modalités de l'insertion de nos économies dans ce système-là, et il a fallu passer par des réformes qui remettent avec des étatisations, des engagements de l'État pour plus de marché. Donc, dès cette époque-là, la Première République qui avait mis en place des industries, des entreprises, un peu dans tous les domaines, une, une quarantaine d'entreprises nationales. Les gens travaillaient. C'est clair que ce, ce régime, les limites de ce choix, c'est d'abord les frontières et le marché même si l'offre était là le marché pour chacun de nos pays puisque chaque pays faisait son industrialisation et on a été vite confronté à des difficultés mais ces difficultés ont permis au FMI et à la Banque mondiale de nous faire jeter le bébé avec l'eau du bain en disant ce sont des entreprises en faillite et il faut vous en débarrasser il faut privatiser c'est le même schéma sur tous les continents donc on a, on a bradé ces entreprises dans un contexte où les jeunes diplômés commençaient à sortir, à venir sur le marché de l'emploi, donc le pays n'était plus en mesure de leur garantir et un revenu décent, des conditions de vie décentes donc, et c'est ce que j'appelle le processus de paupérisation les gens n'étaient pas mangeaient normalement moi j'ai grandi dans une société où en tout cas les biens et les services étaient accessibles et j'ai été scolarisée dans un contexte où s'il avait fallu que mes parents payent peut-être que je ne serais pas là donc l'état, je considère que je suis un produit de cet état là qui veillait sur les besoins des gens et dans le cadre du régime de Mouribou Keïta donc puisqu'il fallait moins d'État et, et que et l'appartenance de Modibo Keïta au bloc socialiste et le régime socialiste qu'il a voulu pour le Mali, parce que plus conforme et, au plan culturel, au plan social et à ce que nous voulons pour nous-mêmes. Donc, on a mis, l'extérieur a mis un terme en cela. Le coup d'État a été perpétré, on est passé à autre chose, mais et, cette autre chose-là, c'était le début du libéralisme. Donc tout de suite, il fallait créer, disons, une classe d'entrepreneurs qui se sont... En fait, ils se sont accaparés, ils ont pris ces entreprises-là, celles qui marchaient comme celles qui ne marchaient pas. On a tout liquidé. Donc le Mali est entré avec le libéralisme économique dans le cadre du régime militaire. Et c'est ça aussi l'une des contradictions. Et on vous le régime militaire, en hégémonie, en tout cas, on, on ne veut pas du militaire. Et pourtant, ici, et il a fallu le militaire, c'est-à-dire un régime fort et pour et, et libéraliser, pour couper dans les budgets de l'éducation, de la santé. Et puis bon, et, tout a commencé à dégringoler, le mécontentement avec... Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de mécontentement sur le régime de Monibou et précisément parce que la sobriété et les... Et, et, disons, il y, y, y avait quand même des... disons, il euh, y a eu des frustrations parce que par rapport au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, que nous voyons euh, où les marchés étaient inondés de produits français, et, le lait Nestlé et toutes les bonnes choses euh, qu'on qu n'avait pas ici... Et jusqu'ici, certaines personnes gardent dans leur tête que et gauche, socialisme égale sobriété, égale... C'est pas la belle vie, quoi. C'est pas la bonne vie. Donc, et moi, j'ai vu venir donc, cette situation catastrophique à partir avec les politiques d'ajustement qui invitaient l'État à se désengager et à faire payer ce qu'on appelle dans le système néolibéral, le recouvrement des coûts. Là-bas, on disait qu'il faut dégraisser le mammouth, je ne sais pas. La question est la même un peu partout. Mm. L'État devait en faire le moins possible pour les populations qui devaient se prendre en charge en payant. Mm.
0: Ouais. Mm. Et, mm. Donc ça, c'est ce que vous avez, ce que vous avez observé, ce qu'on a pu observer dans les premières années, les deux premières décennies 70, enfin, 70 80, 90 surtout. Euh, le mouvement altermondialiste mondial s'est structuré à partir de 2001. Mm -hmm. euh, il y a eu le grand forum euh, mondial, ouais, le grand forum social mondial de Porto Alegre au, au Brésil, auquel vous avez participé. Euh, et à cet endroit, euh, les revendications des peuples ont beaucoup porté sur euh, Bon, bien sûr, l'annulation des dettes des anciens pays colonisés, mais également euh, euh, des, 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 des concepts comme celui de la souveraineté des peuples, et aussi d'autres approches que euh, la, comment dire, la lutte contre les logiques de marché euh, qui étaient euh, développées dans tous les programmes euh, de politique, enfin toutes les, toutes les programmes d'aide au développement étaient une manière d'imposer une certaine conception du développement et une certaine approche, une certaine pratique, à l'intérieur desquelles les femmes et les jeunes ont souvent eu des rôles à jouer et, et se sont retrouvés cantonnés dans euh, des programmes de, euh, que ce soit le microcrédit euh, à partir des années 2000 ou bien euh, euh, l'entrepreneuriat féminin. En fait, des logiques très individualistes et très euh, très construites autour euh, d'un consumérisme et d'une et d'un développement euh, individuel et euh, des approches qui ont euh, au fond euh, qui d'autres pratiques de l'économie, d'autres économies beaucoup plus euh, populaires, solidaires, ancrées dans euh, des pratiques sociales et culturelles, qui échappaient aux logiques euh, du simple marché et de la rationalité euh, économique euh, individuelle. Vous qui avez à la fois eu une expérience en tant que chercheuse euh, en Côte d'Ivoire au départ, mais par la suite euh, au gouvernement et en tant que femme africaine entrepreneuse qui a développé des modèles économiques alternatifs... Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous avez euh, cherché, réussi, euh, poussé d'autres euh, systèmes, d'autres euh, modèles d'économie, plus populaires, plus solidaires euh, et qui n'écrasent pas, euh, au fond, euh, la culture, les cultures des peuples
1: Non, je suis parti du fait qu'il euh, ne suffit pas de poser ce diagnostic. Euh, euh, je considère, euh, depuis lors, que j'ai le devoir euh, moral, politique, intellectuel euh, d'explorer des alternatives. Quoi. Donc, euh, Mais ça, c'était les actes que j'ai posés dans ce domaine-là, en créant cette structure, euh, et, en m'investissant dans et, la transformation de mon quartier, le pavage des rues, le marché écologique et tout ça. C'est venu euh, d'une envie, d'une volonté de vivre mon discours. Quand nous disons un autre Mali est possible, qu'est-ce qui est possible Et avec les matériaux locaux, avec et les savoirs locaux, avec surtout avec les gens d'ici. Donc ça, ça été quelque chose. Et ça remonte à 1989 qu'on a ouvert ici. Donc, on était bien avant l'altermondialisme. Je n'étais pas non plus ministre de la Culture. Mais de tout temps, je suis resté persuadé qu'on ne peut pas continuer à constituer un débouché pour les autres, les produits des autres, et prétendre combattre le chômage et la paupérisation, l'exclusion, l'immigration. Et si marché il faut, ce marché doit être africain, alimenté par des produits africains. Que nous soyons capables de les consommer d'abord, de les exporter ensuite si nous voulons, mais faire face à la demande locale. Donc je me suis passionné d'entraîner des jeux pour l'architecture avec les matériaux locaux. J'ai eu la chance d'avoir autour de moi des amis euh, qui, d'abord, j'ai écrit un petit livre, La mine d'argile et notre champ. Et j'ai un jeune, un ami architecte à l'époque qui a dessiné ma maison à partir de ça. Donc nous avons et on a été les premiers à servir euh, euh, du fonio et un restaurant où on n'avait que des produits africains. Les nappes de table, les assiettes, les potières ont fait les assiettes, les tisserands d'Ogon ont fait toutes les nappes, toutes les, lits, les rideaux, les couvre lits tout tout, 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 tout était fermé ici. Et ça m'a permis quand même de créer euh, pas mal d'emplois et de permettre à pas mal d'artisans de, de, de vivre de leur travail. Donc on était un débouché, une vitrine, et le Santoro qui est fermé maintenant et était et le lieu vraiment où on pouvait passer, et, et, où on pouvait voir et, tout ce qui est fermé, l'architecture de terre, et, et les produits maliens, et les boissons, beaucoup de boissons, on avait, puisqu'on ne vendait pas d'alcool, inventé une dizaine de boissons à partir des plantes, de tout ce qu'on a tout ce qu'on sait faire et hein, c'était pas que le Mali il hein, y a euh, le Burkina il y a énormément de choses qui venaient du Burkina et de la Côte d'Ivoire euh, ben voilà ça a été une belle expérience bon, qui, qui ne m'enrichit pas contrairement à ce que les gens croient parce que ça rapporte pas parce qu'on est dans un domaine où et, et les goûts sont <rire> formés les regards formatés, les gens trouvent ah, que c'est beau, mais ils n'achètent pas nécessairement. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en matière d'économie solidaire et d'économie locale. Les gens ont compris qu'il faut consommer pour pouvoir lutter contre la pauvreté et le désarroi des ruraux, des jeunes. Mais le passage à l'acte, c'est autre chose.
0: Et est-ce que justement euh, cet enjeu de de consommer local, euh, de disons que ça repose là dans le cas que vous venez d'évoquer, euh, sur des volontés individuelles et euh, des ressorts euh, relativement individuels. Est-ce que, en tant que ministre de la Culture, vous avez réussi à impulser de nouveaux dispositifs pour accompagner euh, le développement euh, de, de ces initiatives euh, euh, et de promouvoir l'artisanat local, la consommation de produits euh, fabriqués, fabriqués localement à partir de matériaux locaux
1: non, ça dit que cette expérience-là, euh, c'est au vu de ce que j'ai fait qu'à l'époque, le gouvernement de l'époque m'a sollicité et m'a confié le ministère. Mais d'entrée de jeu, parce que j'évoluais sur deux registres. Je venais effectivement décrire les taux quand on m'a confié le ministère. Je leur ai dit « je vais vous déranger ». Ils m'ont dit « tu nous déranges déjà, mais on préfère que tu nous déranges de l'intérieur ». J'ai mis un temps fou avant d'accepter. Mais j'ai cru quand même que ça pouvait être une possibilité et de, de donner une dimension nationale à nos micro-réalisations. C'est dans cet esprit que j'ai réalisé l'une des manifestations vraiment les, les plus parlantes de ce parcours au Tombouctou 2000. J'ai voulu marquer le tournant de Tombouctou 2000 par un voyage à Tombouctou qui a mobilisé un nombre considérable de personnes qui sont venues des pays voisins. Et Ali Farka, tous les grands noms de la musique et des arts du Mali ont participé à ce, à ce voyage à Tombouctou. Et ensuite, euh, et, les concepts, j'ai lancé le concept de l'humanisme malien maya et, et maya et jatrya et l'humain et l'accueil donc qui a été adopté en Conseil des ministres. Tout le monde s'est emparé du concept, mais personne ne lui a donné un contenu. Et quand je dessine et, un pot de fleurs et avec les, les potières et les potiers, on remplace le pot par et des produits chinois et qui brillent. Quand je mets du vétiver dans les pots, on, on prend les vétiver, on taille les vétiver, le vétiver doivent être coiffés. C'est-à-dire que et, et c'est ça le problème le degré d'aliénation est tel qu'on n'a pas suffisamment confiance en quelque chose de véritablement écolo de véritablement social culturel et africain il faut toujours, on croit que la touche de modernité est, et c'est par la touche de modernité qu'on se fait avoir c'est pareil pour le pavage j'ai pris les pierres comme ça, les pierres telles qu'elles sont pour paver les rues. Il y a des gens qui ont bâti des projets, qui ont fait fortune avec le pavage des rues, mais en allant chercher du ciment, en, faisant, en, en, en créant des produits de pavage qui n'ont plus rien à voir avec ce que moi j'ai fait, qui a permis à, à l'immense majorité des jeunes du quartier et, et leurs parents de s'impliquer dans le pavage. Donc quand je prends secteur par secteur c'est pareil dans, dans, dans l'alimentation et, et c'est clair hein, sans prétention je crois avoir euh, largement contribué à rééduquer les goûts et les regards mais quelque part dans un coin de la tête du consommateur il y, y a une sorte de complexe parce que alors que la bataille, le débat sur l'écologie aujourd'hui et nous ouvre des boulevards. On a la possibilité aujourd'hui de dire « Ok, on n'a pas pris le train de l'industrialisation tel qu'il a marché et ailleurs, mais c'est possible aujourd'hui de faire autrement. » Mais tout ce qui t'approche pour faire autrement ajoute une touche d'extraversion et qui vide la démarche de son sens, parce que ce n'est plus créateur d'emplois. C'est la question du wax. Aujourd'hui, quand je vois le battage et pour le petit africain, un pan africain à partir du coton africain fabriqué ailleurs. Et le bazin pareil, et, 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 et avec le coton africain, mais on n'a jamais voulu nous donner les véritables les technologies pour les faire. Et, et l'Allemagne s'est enrichie, et, et comment dirais-je, aujourd'hui c'est le tour des Chinois. Et la question du wax est véritablement catastrophique. Il faut voir comment la mode, tout tourne autour de ça. Mais il en est ainsi parce qu'il n'y a même pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat, il n'y a aucune résistance. C'est tellement facile de prendre. Vous n'avez pas d'usine. Les usines, la Côte d'Ivoire avait fait énormément dans ce domaine. Et il y a une boutique qui existait, d'abord à Gonfreville, à Boaké. Voilà, il y avait énormément de choses. Mais tout cela aujourd'hui disparaît. On substitue à tout ça l'importation. Et qui importe ce sont nos entrepreneurs. Être businessman, être dans l'entrepreneuriat, c'est aller chercher, venez vendre en Afrique, sans créer d'emploi.
0: Oui, donc il y a toute une, toute une réflexion à mener et une compréhension de, des ressorts profonds de l'économie, l'économie qui donne du travail ou qui crée de la richesse véritablement localement et qui la distribue un maximum sur le plus de personnes possible. Euh, dernier point, euh, sur. La question de l'imaginaire que vous avez abordée euh, il y a déjà longtemps, en 2002, dans, ce, dans cet ouvrage, Le viol de l'imaginaire, euh, dans lequel vous commencez à, à, à interroger euh, le phénomène migratoire de la jeunesse et cette idée que c'est l'Eldorado, que c'est l'Europe euh, qui est la réponse à, tout, à tous les problèmes, au fond, que la jeunesse rencontre sur le continent. Est-ce que... Entre 2002 et aujourd'hui, 20 ans se sont écoulés quelle est la manière dont votre réflexion a évolué la situation telle que vous l'analysez la, euh, vous la, vous ici au Mali pour la jeunesse
1: malienne C'est étroitement lié à ce que j'ai dit précédemment. C'est-à-dire, euh, ce que j'ai été amené à proposer n'a pas pris du fait euh, d'une blessure narcissique profonde. Et quand... Et précisément parce que l'offre de développement que l'on fait modestement n'intéresse pas les jeunes qui sont imbibés de discours et d'images qui viennent d'ailleurs. Quand vous regardez aujourd'hui nos chaînes de télévision, les telenovelas, télé les danses, et avec toutes les technologies, tous les gosses ont quelque chose à écouter. Et ça se passe ailleurs, ça ne se passe pas ici. Ils ont envie de partir. Moi, je n'ai pas pu les retenir. Quand on a chassé les premiers migrants, et, et l'un premier, des, des premiers migrants tués par balle dans la chasse aux migrants était Malien, Philippe Sissogo, euh, ou Philippe Dambélé. Donc, euh, ses parents m'ont demandé de les aider à retrouver le corps de leur enfant. C'est comme ça que j'ai commencé à aller à l'aéroport, accueillir les migrants, les accueillir ici. On a fait énormément de choses ensemble. Mais certains m'ont dit, pas, il y avait des Maliens, des, des Camerounais, des Nigérians. Ils m'appellent Maman Africa, ils disent tu fais ce que tu peux. Mais on, nous on a envie d'aller voir ce qui se passe là-bas. Certains sont partis, je suis persuadé qu'il y a certains qui ont péri en mer, qui ne sont pas arrivés, je ne les ai plus revus. Et ça continue. Euh, tout cela se tient... C'est là où euh, je parle de blessure narcissique parce qu'on a l'impression en soi-même euh, on n'est rien tant qu'on ne possède pas, tant qu'on ne consomme pas ce qui vient de l'extérieur et qui te donne l'impression d'être dans la moderne, modernité d'être dans la mondialisation, d'être dans un monde qui compte qui compte à tes yeux qui compte aux yeux des parents, des copains et de l'entourage donc le viol de l'imaginaire c'est quelque chose de profond tu ne peux, peux pas t'imaginer en dehors du schéma établi et valorisé par les autres. Donc, c'est euh, une bataille sans nom. Bon, les choses bougent parce qu'à côté de tout ce qu'on a, euh, et les tonnes de mèches qu'on achète, des milliards, et, et les tonnes de produits euh, de dépigmentation avec lesquels nous bousillons nos peaux, aujourd'hui, on n'est plus comme dans les années précédentes et dans le vide théorique. Il y a une réflexion de mener un peu partout. Les gens commencent à prendre conscience de certaines choses, résistent. Mais bon, maintenant c'est une c'est une euh, c'est une course de vitesse quoi entre deux tendances, deux tendances. Et ceux qui disent non, ça peut pas continuer comme ça. Le continent n'est pas à offrir, le continent n'est pas à vendre. Nous devons nous assumer. Il y a cette tendance. Elle est minoritaire, extra-minoritaire, en raison du poids du marché. entrer dans tous nos marchés aujourd'hui, les magasins débordent de produits de bas de gamme. Et vous pouvez faire la plus belle couverture comme on savait le faire aujourd'hui. Vous ne vendrez rien du tout parce qu'il suffit d'aller deux pas plus loin. Il y a la friperie. Les marchés sont inondés de fripes. Les tisserons et rangent leur métier à tisser et émigrent ou alors ils passent dans le djihadisme. C'est pour ça que je dis, et ces deux phénomènes qui sont à l'origine de la stigmatisation et de l'Afrique, de la peur des Africains, de la haine des Africains, aujourd'hui, quand on considère que l'Afrique est une menace, ces deux phénomènes n'ont d'issue que dans un modèle de développement autre que le capitalisme qui fascine tant nos dirigeants. Merci beaucoup. Merci.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il nourrira votre réflexion. C'était un entretien court mais essentiel. Abinata Draman Traoré n'a pas beaucoup de temps et on la comprend. La semaine prochaine, nous allons aborder des sujets techniques. La dette et le franc CFA avec Ndongo Sambasila. Vous pouvez retrouver cet entretien en vidéo sur la chaîne Histoire Crépue. Je mets le lien dans la description. Afrique Critique est une série spéciale du podcast Afrotopic, produite en collaboration avec la chaîne YouTube Histoire Crépus de Some Boy Vrai nom, et avec le soutien du campus de l'Agence Française de Développement. Écriture, réalisation et montage, Mariamta Moussanang. Prise de son, Georges Atino Koulibaly. Mixage, Victor Donati. Musique, Eden Tinto Collins. Pour ne rien rater, abonnez-vous à Afrotopic sur votre plateforme d'écoute favorite et suivez le compte Instagram du podcast. Si vous aimez Afrotopic, la meilleure manière de me le dire, c'est de contribuer à la soutenabilité du projet avec un petit abonnement mensuel sur Tipeee. Afrotopic est un podcast indépendant qui a envie de le rester. Merci beaucoup et à bientôt.